0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell foi um cientista escocês, inventor do telefone e fundador da companhia de telefones Bell. Alexander nasceu em Edimburgo, na Escócia, no dia 3 de março de 1847, filho de Alexander Melvin Bell, inventor de um sistema de educação para surdos, e de Eliza Grace Simons, que tinha ficado surda ainda jovem. Apesar de quase não ouvir nada, sua mãe foi uma grande pianista. O pai de Alexander era especialista em problemas auditivos, publicou vários trabalhos sobre o assunto, em especial o tratado na linguagem gestual. Esse método se chamava de fala visível, um conjunto de símbolos, pelo cada qual representando a posição da boca. Na pronúncia da vogal e da conso consoante, os surdos conseguiam se comunicar. Alexander foi educado em casa até os 11 anos de idade, quando entrou para o High School Real de Emburgo onde se graduou aos 13 anos. Em 1864, Bell foi a uma entrevista para ser professor e não mencionou que tinha só 16 anos e foi contratado. Tornou-se mestre e residente na Academia Western House, estudando e ensinando técnicas de correção da fala, em Eugene, na Escócia. Enquanto, enquanto esteve na Escócia, teve uma, sua atenção voltada para a ciência da acústica, com o objetivo de melhorar a surdez da sua mãe. Em 1868, seu pai o convenceu a se tornar seu assistente e Bell assumia o lugar do pai quando ele viajava para os Estados Unidos para ministrar cursos sobre a terapia da fala. Em 1870, Bell estava com 21 anos quando uma tragédia golpeou sua família. Seu irmão menor, Edward, morreu acometido de tuberculose, mas a tragédia não tinha terminado para os Bell. Dois anos depois, o seu outro irmão, Melvin, morreu também de tuberculose. Os pais de Bell, temendo pelo único filho que lhe restava, mudaram-se para o Canadá, onde compraram uma casa na província de Ontário, que hoje é chamada de Solar dos Bell. Seu pai foi convidado a introduzir seu sistema de ensino para surdos em uma grande escola em Boston e convenceu Bell a assumir o seu lugar. Por um salário de 500 dólares, Bell aceitou o trabalho e em poucos dias tornou-se famoso nos Estados Unidos pelo seu pelo seu sucesso nesse importante trabalho. Bell teve a oportunidade de ver o trabalho do professor Philip Reis, que havia juntado dois pedacinhos de madeira e aço, conseguindo construir um estranho aparelho capaz de transmitir sons. Ao vê-lo, Bell achou que a eletricidade poderia aperfeiçoá-lo e teve a ideia de construir um aparelho capaz de transmitir notas musicais à distância, usando a eletricidade. Bell fez inúmeros experimentos. Para realizar suas pesquisas, recebeu a ajuda financeira de dois, dois dos pais dos seus alunos, Thomas Sanders, um rico comerciante cujo filho mostrava progresso rápido com os métodos de Bell e de Gardner Green Hubbard, advogado e empresário que era pai de sua aluna Mabel, que tinha ficado surda aos 4 anos de idade, consequência de uma escala Ela já era jovem quando Bell começou a treiná-la para a fala, com ótimos resultados. Hubbard contratou o eletricista Thomas Watson para ser o seu assistente. Bell projetou um piano que podia transmitir no, n, música a uma certa distância por meio da eletricidade. Bell construiu o tele, telégrafo harmônico e Hubbard investigou junto ao escritório de patentes e não havia nada, nenhum registro desse aparelho. No entanto, Bell teve a informação de que Richard Gray, um dos fundadores da empresa de telégrafos, também estava tentando construir um aparelho daquele tipo. Ele sabia da urgência de patentear o seu invento e entregou o pedido ao, no escritório de patentes no dia 14 de fevereiro de 1876, apenas duas horas antes que o mesmo fosse feito por Elisha. Na época em que o inventou o telégrafo harmônico, Alexander começou a imaginar que se era possível transmitir um conjunto de notas musicais, seria possível transmitir também a voz humana. Alexander estava apaixonado por sua aluna Mabel Hubbard, de 16 anos, filha do seu patrocinador, e declarou a Gardner Grace Hubbard suas intenções com sua filha. Alexander ficou destruído quando Hubbard não deu sua aprovação. Gardner queria um bom partido para sua filha e Bell era um pequeno inventor e não chegava às suas expectativas. Alexander demonstrou ser um cavalheiro e não insistiu, mas seu amor por Mabel era verdadeiro e em seus poucos momentos livres ele escolhia a companhia de Mabel apenas como amigo. Em 1876, Bell foi para, o, para Boston e depois de seis meses de intenso trabalho, o telefone foi inventado. Bell completou 29 anos no dia 3 de março e, como presente, Hubbard financiou sua patente para o telefone que foi concedida no dia 7 de março de 1876 pelo escritório de patente dos Estados Unidos. No dia 10 do mesmo mês, Bell, de um lado da linha, pronunciou as primeiras palavras para o seu assistente do outro lado que se tornaram históricas. Sr. Watson, venha imediatamente. Quero vê-lo. Nesse mesmo ano, Hubbard apresentou o telefone a uma exposição na, na Filadélfia, fez várias demonstrações públicas sobre o uso do telefone. E, finalmente, no início de 18, 1877, quando Alexander já tinha perdido as esperanças, Hubbard deu seu consentimento a Belle para que se casasse com sua filha. Bell e Mabel se casaram no mesmo ano, no, no dia 11 de julho de 1877, e viajaram para uma longa lua de mel. Alexander tornou-se famoso com a invenção do telefone e a rainha Vitória da Inglaterra pediu-lhe que fizesse uma demonstração em seu palácio e um telefone foi instalado lá. O fato mais feliz da viagem do casal foi o nascimento de sua filha Elsie May, no dia 8 de maio de 1878. Mas quando a família regressava para sua casa, a presença de Bell foi requisitada em Washington. Iniciava-se uma disputa acirrada com o italiano Antonio Meussi pela patente do telefone. Era inconcebível para Bell que, depois de tanto sacrifício e anos de trabalho, alguém que não fosse ele pudesse ser considerado o inventor do telefone. Essa disputa trouxe de sabores por toda a vida e Bell acabou tendo que se mudar para Washington, onde a maioria das audiências aconteciam. Bell curtiu suas experiências em comunicações que culminaram na, na invenção do fotofone, que transmite o som num feixe de luz, um precursor do sistema de fibras óticas atual. Também trabalhou na pesquisa médica e inventou técnicas para ensinar os, os, o discurso aos surdos. A Bell Telephone Company foi fundada em 1877 por Hubbard sogro de Bell, que mais tarde tornou-se a TIT. Em 1879, a Bell Company comprou a Western, da Western Union, as patentes do microfone de carbono ou grafite, criados por Thomas Edison. Isso tornou o telefone mais eficiente para chamadas a longa distância. Não era mais necessário gritar para ser ouvido. Dom Pedro I, imperador do Brasil, foi a primeira pessoa a comprar ações da Telephone Company, da Telephone Company. Um dos primeiros telefones em residências privadas foi instalado no Palácio Imperial de Petrópolis. Alexander poderia ter enriquecido só com o invento do telefone, mas não se sentia seduzido pelos negócios. Ele preferia deixá-los nas mãos dos sócios, seu assistente Watson, seu sogro Herbert e Thomas Sanders. Em 1881, o presidente James Garfield foi baleado e recorreram a Bell. Em um tempo extremamente curto, Alexander inventou o que chamou de sonda de balas. Esse invento podia ser aplicado sobre o corpo humano para detectar, me, detectar metal, mas Garfield estava muito debilitado e não sobreviveu. A sonda de balas foi utilizada em sucessivas guerras. Seu, amor, seu verdadeiro amor o amor que ele sentia ao trabalho era quando ele estava com os surdos e Alexander estava decidido a ensinar a linguagem articulada aos surdos. Queria esco escolas diurnas para que as crianças surdas pudessem se integrar mais facilmente à sociedade. Mas suas crenças foram desafiadas por Edward Gallaudet, cujo pai era fundador da famosa escola Gallaudet de Washington DC, onde se ensinava pela linguagem de signos como ferramenta principal de comunicação. Mesmo assim, Bell abriu sua escola, mas, sem professores qualificados, a escola fracassou. Segundo suas palavras, foi a experiência mais decepcionante da sua vida. Mas não a mais dolorosa. Alexander e Mabel tiveram mais uma filha em 1880, Marion, que morreu um ano depois. Em, 1888, desculpa, em 1882, Bell se naturalizou o cidadão norte-americano. Em 1883, idealizou a revista Science. Nesse mesmo ano, Mabel e Bell tiveram mais um filho, Robert, que nasceu com problemas respiratórios e faleceu poucos meses depois. Bell canalizou toda a sua dor para o seu trabalho científico. Era tarde para o seu filho, mas queria ajudar outras pessoas que não viessem a falecer. Ele inventou uma caixa que ajudava as pessoas com dificuldade respiratória, ele havia desenhado o precursor do pulmão artificial. Bell inventou muitas outras coisas além do telefone, ele melhorou o fonógrafo de Edison para tocar os discos, permitindo gravar um som de melhor qualidade. Alexander também inventou o fotófono, que segundo ele superaria o telefone que transmitia a voz humana mediante a luz. Ele ficou tão emocionado que queria batizar sua filha com o nome de fotófona, mas Mabel não permitiu. Mabel se preocupava com a saúde de Bell, que trabalhava demais e convenceu o marido em 1885 a adquirir terras em Babek, Nova Escócia, no Canadá, onde construíram uma casa de campo. A vida em Babec era familiar e divertida, fez bem a Bel. Ele começou a sonhar com uma nova invenção, uma máquina voadora. Ele acreditava que o homem chegasse a voar e usava o seu tempo para aprender a aerodinâmica. Com 60 anos, uma idade em que muitos homens param de trabalhar, Bel não desperdiçava seu tempo em Babec e como o amor da sua vida sempre o acompanhava. Bell estava convencido do seu potencial para a arquitetura e desenhou e construiu uma torre gigante para ilustrar a sua fé na construção tetraédica. O trabalho de Bell se inspirava nas necessidades do mundo que o rodeava e sempre havia lugar para as crianças. Bell deixava a cargo de Mabel administrar todo o dinheiro que ganhava, como uma equipe, ele dizia. Bell acreditava na necessidade de todas as pessoas conhecerem mais sobre o mundo em que viviam e pôs seu dinheiro a trabalhar por essa causa, ampliando uma pequena revista fundada por seu sogro, a National Geographic Magazine, em 1898. Com o apoio de Bell, a National Geographic Society se tornou a primeira sociedade nos Estados Unidos a patrocinar exploradores por todo o mundo. Seu formato fotográfico revolucionou porque Bell preferia fotos às palavras. Desde cometas a revistas, Alexander tinha tantos interesses que construiu em Babec vários edifícios para separar os seus trabalhos. Em 1915, Bell foi Convidado a inaugurar a primeira linha telefônica transcontinental norte-americana, ligando Nova York a São Francisco, no, na Califórnia. Bell faz sua primeira ligação e, do outro lado da linha, alguém atende o telefone. Senhor Watson, o senhor está aí? Quando Bell estava trabalhando na fundação da Associação Graham Bell para Surdos, conheceu Ellen Keller e acreditou nela, e, Bell, e, e Ellen não o decepcionou. Keller, o o queria como um pai. Bell achava Ellen muito inteligente. Keller trabalhou para Bell como professora. Ellen uma vez disse que Bell nunca era tão feliz como tinha, quando tinha uma criança surda em seus braços. Suas bu buscas de melhores formas de educação para as crianças o levaram a conhecer a professora europeia Maria Montessori. Bell apoiava suas ideias para o poder das para o poder das crianças, para o que aprender e como aprender. Quando Montessori visitou os Estados Unidos, Bell se tornou seu principal patrocinador. Ele deu a ela um edifício em Washington para montar sua escola e inscreveu os seus netos nela. Todos que visitavam Babec eram tratados como família, os homens que, tratavam, que trabalhavam para Bell eram praticamente adotados. Aos 70 anos, Bell continuava a todo vapor e construiu com sua equipe um bote chamado hidrodeslizador, -desliza com o qual estabeleceu um recorde de velocidade de 114 quilômetros, que durou 10 anos. Alexander Graham Bell faleceu em sua casa em Babec, Nova Escócia, no Canadá, no dia 2 de agosto de 1922. Morreu em paz, ao, ao lado de sua amada Mabel. O sistema telefônico foi apagado durante um minuto, como tributo ao seu inventor. Em poucos meses, Mabel também faleceu. Embora historicamente Bell tenha sido considerado como o inventor do telefone, em 11 de junho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos reconheceu o italiano Antonio Meucci como o verdadeiro inventor do telefone. O legado de Bell é vasto e quase impossível imaginar o mundo sem as suas invenções. Bell teve 18 patentes concedidas em seu nome e outras 12 que compartilhou com seus colaboradores.